0: Señor, gracias porque sabemos que tu trono es un trono de gracia, Señor. Sabemos que es, es tu fidelidad, Señor, no la nuestra, la que nos permite estar de pie ante ti, Señor. Y te rogamos, Señor, que, que tú nos mires esta noche, Señor. Que tu palabra pueda traer luz y claridad a nuestra condición, Señor. Que te reveles a nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 56. La semana pasada eh, no terminamos, la meta era llegar al capítulo 57, pero terminamos en el capítulo 56, verso 8, y hoy continuaremos a partir de Isaías 56, versículo 9. Isaías 56, versículo 9. Dice así. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Después de estos capítulos eh, tan refrescantes y tan tiernos, donde Dios invita a la nación a regocijarse, a venir a Él a beber y ser renovados, Todas estas promesas que apuntan hacia la restauración que Dios traería a la nación de Israel, después de esas promesas de restauración, de satisfacción, de renovación espiritual, Dios regresa a esta advertencia de juicio. Pese a que Dios ha prometido restaurarlos en el futuro, eso no significa que el pueblo de Israel no tenga que pasar por esta disciplina. Por esa disciplina tan fuerte que para la nación de Israel implicaba ser derrotados, conquistados y llevados cautivos por Babilonia. Entonces vemos este llamado. Aunque Dios promete restaurar y, y, y perdonar a la nación de Israel y regresarlos a su tierra, sin embargo, tienen que pasar por disciplina. Tienen que pasar por corrección. Y sabes, esto es algo que a veces nos cuesta trabajo entender como cristianos nos cuesta mucho diferenciar entre el perdón de Dios y la corrección de Dios. El perdón de Dios fue pagado en la cruz del Calvario y todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todos nuestros desaciertos, nuestras equivocaciones, nuestras rebeldías pueden ser perdonadas gracias a que Cristo cargó el pecado, el, el pecado de todos nosotros. Pero... Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, aunque Dios nos perdona y el perdón de Dios está garantizado, aún así necesitamos ser corregidos. Necesitamos ser corregidos. Necesitamos ser eso, corregidos. Y en esta ocasión para la nación de Israel eso significaba ser llevados cautivos por Babilonia. Y vemos qué es lo que Dios hace aquí. Después de prometer restauración dice, bueno todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar, y es un llamado de Dios a Babilonia para venir y llevar cautiva a la nación eh, de Israel, específicamente al reino del sur, recuerda que el reino del norte, las diez tribus del norte, ya fueron llevadas cautivas por Asiria, pero ahora Babilonia llevará a Judá, verso 10, sus atalayas, aquí, aquí nos da, a partir de ahora, Dios va a tener esta conversación con la nación de Israel. ¿Por qué es necesaria la corrección? ¿De qué necesitan ser corregidos? Y una vez más, lo que a veces hacemos en nuestras relaciones interpersonales, lo queremos hacer con Dios. ¿no? Cometemos un error, o abiertamente pecamos contra alguien, traicionamos su confianza, somos infieles, rebeldes, malvados. Hacemos algo que no debíamos. Sale a la luz. Pedimos perdón. Y a veces nuestro pedir perdón es, bueno ya, por favor ya, 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 ya. No quiero hablar de esto. No quiero tener esta conversación en donde yo tengo que exponer mis motivos o tengo que examinar qué pasó, qué estuvo mal, por qué estuvo mal lo que hice, ¿no? Y y esa es una parte importante para realmente dar fruto de arrepentimiento tenemos que tener esa conversación y es lo que Dios está haciendo Dios va a restaurar la nación de Israel Dios ya prometió hey, tranquilos, los voy a restaurar en el futuro pero aún así necesitan pasar por corrección y aún así necesitamos tener esta conversación no para condenarte esto no es para condenarte y para humillarte y, y mira lo terriblemente mal que estás eres una horrible persona no, eso ya lo sabemos tú y yo ya sabemos que somos terribles personas pero Dios insiste en tener esa conversación no para condenarnos sino para corregirnos sentarnos analizar y, y yo te lo estoy diciendo desde la experiencia propia es doloroso es difícil, es horrible es horrible sentarse y con la mente ya fría y ya sin el calor del de, de llanto emocional y las erupciones emocionales, sentarse y fríamente analizar lo que hemos hecho y que el Señor nos diga, esto estuvo mal por esto. O sea, tú sabes que estuvo mal, pero quiero que veas por qué estuvo mal. Quiero que veas las decisiones que te fueron deteriorando y cómo ignoraste Ignoraste mi consejo, ignoraste mi palabra, en esta ocasión te hablé de esta manera, en esta ocasión te hablé de esta otra manera. Quiero que observes cómo acabaste tan lejos de mí, pero eso no sucedió de la noche a la mañana, centímetro a centímetro, decisión a decisión, minuto a minuto, día tras día, cada vez más, poquito a poquito. Te fuiste alejando muchísimo de mí. Y es lo que Dios quiere hacer con la nación de Israel. Traer luz. Traer luz. Instruir a su pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Para que no vuelva a repetirse. eso es lo que Dios quiere transformar. Verso 10. Sus atalayas. Hablando de la nación de Israel. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes. Todos ellos... Perros mudos, no pueden ladrar Soñolientos, echados Aman el dormir Y esos perros comilones son insaciables Y los pastores mismos no saben entender Todos ellos siguen sus propios caminos Cada uno busca su propio provecho Cada uno por su lado Venid, dicen Tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o oh, mucho más excelente. Lo primero que Dios dice es, bueno, ¿qué necesita ser corregido? Necesitan ser corregidos sus líderes, las autoridades espirituales. Y Dios usa estos términos eh, ilustrativos para referirse a la condición de las autoridades espirituales de Israel, a quienes les llama atalayas. Está hablando del de sacerdote, está hablando del profeta, está hablando del levita, está hablando del rey, está hablando de todos aquellos que tenían que dirigir a la nación. Y los describe como atalayas que deben vigilar, los, los describe como perros y como pastores. Ahora, cuando usa el término perros, no está usando este término con una connotación ofensiva ¿no? o denigrante, sino está hablando de la función de un perro guardián, un perro pastor. ¿no? La función de un perro, de un perro guardián, un perro pastor, era por supuesto proteger al rebaño. Un, simplemente un, un, un perro vigilante, ¿no? un perro guardián en tu casa, se supone que debe ladrar cuando hay peligro. Cuando un extraño traspasa la propiedad. Cuando un desconocido pone en peligro tu familia, tu casa, una propiedad. No sé, el perro debe ladrar. Y lo que Dios, eh, lo que Dios corrige, lo que Dios demanda, lo que Dios denuncia sobre los, las autoridades espirituales de la nación de Israel es que no ladraban. Es decir, no advertían, no advertían. Sabían que la nación estaba yéndose en la dirección que los iba a llevar a la autodestrucción lejos de Dios y decidieron por comodidad para que no dejara de haber diezmos en el templo de Jehová, para que no dejara de haber recursos, para que no dejara de haber popularidad. Bueno, la popularidad del rey ha subido cinco puntos porque ahora ya no... Habla en contra del aborto O ya no denuncia la injusticia Ya no denuncia lo que sea De, Buscaron su propia comodidad Buscaron su propia reputación Buscaron su propia popularidad Sus propios caminos Su autogratificación Y eso los llevó a ser perros que no ladran Y un verdadero líder espiritual Un verdadero pastor Un verdadero papá un verdadero hombre maduro o una mujer madura un verdadero discipulador un, una verdadera maestra del bien un verdadero discípulo de Cristo que estimula a otros y guía a otros no solo debe darles buen alimento espiritual pero buenas advertencias espirituales y la verdad es que cuando tú adviertes, o sea, la, la gente ama que los alimentes, pero no aman que les adviertas lo que está mal, cuando están tomando malas decisiones, cuando están yendo en un cam, camino equivocado. Y prácticamente es eso, es como, no, no me gusta que me ladres, pastor, no me gusta que me ladres, discipulador, no me gusta que me ladres, consejero, no, no te estoy ladrando, no es una ofensa, lo sientes tal vez como una ofensa. Pero simplemente es, es, es impactante, ¿no? Cuando alguien te dice, estás mal. Esto que estás haciendo no glorifica al Señor. Eso que estás haciendo va en contra de todo lo que hemos aprendido. Necesitas parar y regresar porque hacia donde vas, vas a acabar mal. Estás guiando mal tu vida. Tu familia puede pagar consecuencias. Y suena como a ladridos. Pero son advertencias. Lo mejor que lo mejor que te puede pasar como miembro de una congregación es tener un buen pastor y digo el buen pastor es Jesucristo pero que tu pastor sea un pastor alemán que no solo sepa alimentarte sino que sepa ladrar, que sepa advertir cuidado con esto, esto te está llevando en una mala dirección esto no es la voluntad de Dios Cuidado con el peligro, un pastor que solo alimenta pero no advierte, básicamente está engordando a las ovejas para el matadero, no les advierte nunca del peligro, no les advierte nunca del pecado en sus vidas, del error en sus vidas, un pastor que solo advierte y se la pasa ladrando pero no alimenta, va a tener ovejas nerviosas, temerosas, desnutridas, religiosas. Y qué importante es que aprendamos a aprender, a, a aplicar esos principios en nuestro hogar también. Y que tú te rodees de gente así, que no solo te alimenta, pero que de vez en cuando te ladra y te dice, oye, cuidado, eso está mal, cuidado. Bueno, Dios denuncia esto, los líderes, las autoridades espirituales no advirtieron. Capítulo 57, verso 1, continúa el Señor dándole esta radiografía a la nación de Israel, la historia clínica espiritual de ellos. Verso 1, Isaías 57. Perece el justo. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que, delante, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios comenzó a suceder un fenómeno bastante preocupante. Los justos perecían, los piadosos morían. Esto es a mano del corrupto, a mano de los sacerdotes incluso, del rey, eh, a mano de aquellos líderes espirituales desviados, aquellos que alzaban su voz a favor del Señor aquellos que iban en contra de ese estilo de vida que no honraba al Señor aquellos profetas que denunciaban y que hablaban de parte de Dios y que decían eso está mal ellos morían y Isaías está diciendo aquí la nación no se detiene a pensar en esto la nación no se detiene a meditar y a entender qué está pasando el justo está muriendo a mano del impío y eso no debería suceder en la nación de Israel ahora ahora todos aquellos que estaban lejos del Señor podrían pensar pues claro que está muriendo está, está muriendo porque Él no es justo nosotros estamos bien y ellos están mal pero la Biblia nos dice justo en Isaías 53 que cuando la nación de Israel viera a Cristo morir en la cruz pensarían ah Él murió castigado y abatido por Dios y en un sentido era cierto porque Cristo estaba cargando el pecado de la humanidad pero en otro sentido realmente estaban como, como dice el apóstol Pedro matando al justo y pidiendo a cambio que se, les, se le preservara la vida a un homicida bueno eso es lo que estaba sucediendo con esta nación lo que los injustos interpretaban como un juicio de Dios. ¡Ah! Ellos son los malos y por eso están muriendo. Isaías dice, la nación no se detiene a pensar que realmente lo que ante sus ojos parece un juicio divino, realmente era misericordia de parte de Dios. Porque sí, el justo moría repentinamente, violentamente, Prematuramente, Tal vez Pero a la larga Eso era misericordia Porque Dios estaba quitando A todos esos justos De la aflicción Y la gran tribulación Que vendría sobre la nación de Israel Entonces hay dos cosas aquí En primer lugar La muerte de los justos en una nación Es un indicio de juicio Pero no hacia los justos Sino a esa nación donde los justos están pereciendo Y por otro lado Es misericordia Misericordia, misericordia porque Dios estaba quitando a los justos de en medio de la aflicción que vendrían, los estaba guardando. Versos 3 en adelante hay un contraste, bueno el justo está muriendo pero ustedes, verso 3, perdóname antes de ver el verso 3, una vez más quiero recalcar el verso 2, aquellos que morían, esos justos que morían prematuramente incluso entrarán en la paz, descansarán en sus lechos, todos los que andan delante de Dios. Pero ustedes, verso 3, Isaías 57, 3. Llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Un, un, una de las cosas por las que Dios trae juicio a la nación de Israel Qué interesante es por el uso que le dan a su lengua cuando Dios cambia de hablar de los justos que son quitados de medio de la aflicción Dios pasa a denunciar el uso de la boca y de la lengua de esta generación fornicaria hechicera y adúltera ellos han ensanchado la boca han alargado la lengua con mentira y, y eso es algo tan tan terrible nuestras palabras importan Cómo usamos nuestra lengua es, es, es algo importante delante de Dios y justo esta semana estaba escuchando la enseñanza de semilla de mostaza México del domingo pasado están estudiando el sermón del monte en semilla México los domingos y justo esta última enseñanza tiene que ver con el uso de la lengua, con hablar verdad, con eh, esta terrible práctica de tener que usar juramentos para darle valor a nuestra palabra porque mentimos todo el tiempo. Y qué interesante que Dios dice aquí, son, son una generación mentirosa. Son una generación mentirosa. La, la, la lengua es un termómetro que indica lo que hay en nuestro corazón. Una lengua mentirosa, una lengua que dice mentiras, es una lengua que evidencia un corazón que no ama la verdad. Entonces, todos mentimos. O sea, la Biblia dice que todos los hombres son mentirosos, es decir, todos mienten. Pero eso es muy distinto a vivir dependiendo de la mentira. Vivir engañando, vivir defraudando, vivir hablando cosas que no son verdad. No puede haber en, en, en nuestro estilo de vida lo que llamamos mentiras piadosas. No puede haber. Eso no existe. Tal cosa no existe. Y esa es una de las razones por, la, por las que Dios va a castigar a la nación de Israel. Porque vive en un estilo de vida de mentira. Una lengua que dice mentira revela un corazón que no ama la verdad una vida de mentira revela un, cora un, un, un corazón rebelde ante Dios porque Dios es verdad mentir a tus autoridades mentir a tus padres mentir eh, no sé en tu trabajo mentir a tu familia todas esas cosas no deben ser parte de nuestro estilo de vida. Verso 5. Verso que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. Y a ellas derramaste libación y ofreciste presente específicamente ofrecieron el sacrificio de sus propios hijos y dice el Señor, no habré de castigar estas cosas, no habré de castigar estas cosas. Eh, lengua mentirosa, aman la mentira, los ídolos son mentira y por tanto viven un estilo de vida en el que incluso sacrificaban a sus hijos a los ídolos a Molok particularmente y veo, veo dos cosas aquí por un lado el tema del aborto una vez más por un lado el tema del aborto que no es de ninguna manera un tema nuevo y meditaba esa semana en cómo y es, estoy asombrado de esto yo sé que no debería de asombrarme pero estoy asombrado de esto uno de los argumentos una de las cosas que aquellos que están a favor del aborto dicen en contra de aquellos que estamos a favor de la vida es que somos unos retrógradas. ¡Ah! Esos retrógradas que nos quieren volver a la Inquisición son unos retrógradas, esos que leen ese libro de Dios y esas ideas que la ciencia ya ha demostrado que nada de eso es cierto, lo cual, por supuesto, todo eso es falso. ¿no? La ciencia no puede ni probar que Dios existe ni probar que Dios no existe pero, pero uno de sus argumentos son que nosotros somos unos retrógradas cuando si te detienes por un momento y lo piensas lo más retrógrada es ese estilo de vida es lo más pagano y lo más antiguo y retrógrada del mundo o sea no existe ninguna diferencia practicar el aborto, como el día de hoy se está promoviendo, como, li, o sea, literalmente por cualquier causa, si simplemente tú no quieres tener a ese hijo, puedes matarlo. Eso es paganismo, es lo más retrógrada. Y de hecho, en, en esa cultura y en ese tiempo y desde siempre, que, que los padres amen a sus hijos, que los padres valoren la vida de sus hijos. Que los padres estén dispuestos a sacrificar su comodidad, a perder, a perder sus sueños, su carrera para que sus hijos ganen. Eso es, eso es lo más progresista en el más puro sentido de esa palabra. Eso es lo más progresista y lo más futurista y lo más innovador del mundo. Y eso es, eso es una virtud esencialmente Judeo judeocristiana ahora tal vez tú dices bueno Lenin pues nosotros somos cristianos o sea nosotros estamos a favor de la vida ¿cómo se aplica esto a nosotros? o sea yo yo, yo soy a favor de la vida yo temo a Dios yo sé que los hijos son un regalo de Dios son la herencia de Dios ¿cómo esto se aplica a nosotros? bueno hay muchas otras maneras en las que podemos sacrificar a nuestros hijos. Y antes de explicar esto, quiero decir una cosa. Si tú en el pasado abortaste, hay perdón para ti. Hay perdón. Hay gracia. Dios te ofrece a través de su Hijo el perdón de todos tus pecados, incluido si, si tomaste una decisión egoísta y abortaste hay perdón para ti hay gracia para ti y creo firmemente creo firmemente que si tú has nacido de nuevo y le has entregado tu vida a Cristo en el cielo tienes a alguien que te está esperando y vas a poder disfrutar de tu relación de una relación con con esos pequeñitos o pequeñitas pero hay muchas otras maneras en las que podemos sacrificar a nuestros hijos. A lo mejor no, a lo mejor no abortaste, por supuesto. dice yo no aborté. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Bueno, pero hay muchas otras formas en las que lo sacrificamos. Cuando tú y yo no les dedicamos tiempo. Cuando tú y yo nos entregamos, en el caso de los hombres, en el caso de los hombres, con mucha frecuencia, sus carreras sus negocios, sus trabajos son un Dios al que le entregan su vida su tiempo, su energía su gozo, su lucidez mental los hombres adoran su trabajo y al entregar su propia vida y todo lo que son a su trabajo terminan literalmente sacrificando a sus hijos y es como si pusieran a sus hijos en el altar de este Dios, este ídolo llamado trabajo, carrera, reputación, éxito financiero, ponen sus hijos ahí y ofrecen sus vidas delante de, de ese Dios, no los crían en el Señor, no pasan tiempo con ellos, no los conocen, no juegan con ellos, no ríen con ellos, no oran con ellos, no les instruyen en los caminos del Señor, no los llevan a la iglesia, no se sientan a ver una clase de Club Semilla con ellos, no escuchan sus preguntas, porque no tienen tiempo, ¿por qué? Porque hay algo más glorioso y más grande llamado trabajo, llamado dinero. Lenin, pero no soy un mal padre. Con, mi, con todo mi éxito financiero les doy juguetes y les doy ropa de alta calidad y les doy vacaciones y les doy, sí pero todas, ninguna de esas cosas les da vida eterna ninguna de esas cosas hace que sus corazones contemplen la eternidad y lo que estás haciendo es crear hijos que también van a ofrecer a sus hijos a favor de este Dios de este ídolo llamado dinero trabajo, carrera éxito financiero o como quieras llamarle a veces ni siquiera es el éxito financiero sino simplemente nuestra nuestra idolatría de nuestra propia comodidad nuestra idolatría de nuestra propia comodidad papás y mamás huyendo de sus hijos porque necesitan un tiempo para ellos mismos pero nunca les dan tiempo a sus hijos eso es interesante interesante Dios está denunciando esto sacrificaron a sus hijos sobre el altar de sus dioses falsos, literalmente en la nación de Israel pero espiritualmente en muchos otros casos y eso se aplica a nosotros verso, verso, verso 8 y tras la puerta y el umbral fuiste perdón, pusiste tu recuerdo porque a otro y no a mí te descubriste. Por favor meditemos en eso que estamos leyendo. Isaías 57.8. Tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Porque a otro y no a mí te descubriste. Es, está describiendo. Está usando esta, este lenguaje de una relación matrimonial. Jehová como el esposo fiel. La nación de Israel como esta esposa infiel, adúltera. Que... Se encubre, se niega a su marido Jehová, pero busca y se descubre ante, ante otros dioses, ante otras cosas. Dice, a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. ¡Qué interesante! La nación de Israel tenía un pacto con Dios, y no quiso la nación de Israel, no solo no pudo, lo cual es cierto, no pudo, pero además no quiso, no quiso respetar ese compromiso, ese pacto con este Dios que tanto les había amado, pero sí quiso comprometerse y hacer pacto con otras cosas. Amaste su cama donde quiera que la veías y fuiste al rey, o sea, no solo otros dioses, y otros ídolos, sino incluso personas, otros reyes de otras naciones. La nación de Israel decidió ampararse bajo el poder de Faraón, pero no bajo el poder de Dios. Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Ante otros sí se humillaba, ante otros sí cedía, ante otros sí doblaba la cerviz, pero no lo hacía ante el Señor verso 10 en la multitud de tus caminos te cansaste ese estilo de vida esa vida de idolatría solo trae desgaste emocional físico espiritual económico porque los Dios, los, los ídolos nos salvan el hombre nos salva solo cuando Perdemos todo ante el Señor, lo ganamos todo. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Solo Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero vivir así nos lleva a estar fatigados, desgastados, cansados. Isaías 57.10, en la multitud de tus caminos te cansaste. Pero no dijiste, no hay remedio. O sea... La nación de Israel se fatigaba, perdía vigor, perdía fuerza, perdía batallas. Era evidente que ese no era el camino. Pero la nación, la nación en lugar de decir, esto, esto no funciona. Esto, este estilo de vida, ignorando al Señor, buscando a otros dioses, no es un remedio, esto es una enfermedad, esto no funciona. Pero la nación no dijo, no hay remedio hallaste nuevo vigor en tu mano por tanto no te desalentaste y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido mira el lenguaje con el que Dios describe el dolor que hay en su corazón al ver a la nación de Israel adorando a otros dioses y no, no confiando en él. ¿Te das cuenta? Cuando Dios denuncia esta generación adúltera y fornicaria, no lo hace condenándolos, sino mostrando el dolor que hay en su corazón. Cuando tú y yo rompemos un mandamiento, cuando tú y yo Rompemos nuestra relación con Dios no estamos rompiendo un hábito religioso estamos rompiendo el corazón de un Dios que nos ha amado el pecado el pecado no es romper reglas y normas el pecado es romper el corazón de un Dios amante y fiel que nos ha buscado que nos ha amado y me sorprende esto Dios denuncia esto han sido, han sido infieles a mí y han vivido comprometidos a sus propios caminos. A sus propios propósitos. La nación de Israel vivió haciendo compromisos. Y honrando compromisos con otros dioses. Pero no honrando su pacto con Dios. Su compromiso con Dios. Y meditaba en esto. Por favor subraya esos versículos en tu Biblia y medítalos al terminar esta reunión en la semana medítalos no puedo evitar ver a un Dios sorprendido sorprendido de que esta nación para su idolatría para sus ídolos y para las naciones con las que tiene pactos porque piensan que esas naciones los puede librar para sus ídolos siempre tienen tiempo para sus ídolos siempre tienen interés para sus ídolos siempre tienen valor fuerza pero no para el Señor y meditaba en cómo eso se aplica a todos nosotros y a nuestra relación con el Señor con tanta facilidad Tomamos vacaciones hasta de nuestra relación con Dios Porque decimos, estoy muy cansado Estoy muy cansado, o sea, estoy cansado no, no necesito yo dormir un poco más Y por eso no leo mi Biblia, por eso no me congrego Por eso no sirvo, por eso no me disipulo No tengo tiempo para esas cosas Estoy muy cansado porque estoy trabajando Porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo lo otro Porque estoy haciendo aquello y son cosas en las que buscamos satisfacción, las adoramos como, como si fueran Dios. Decimos que somos cristianos. Decimos que adoramos a Dios. Pero vivimos entregados a esas cosas y vivimos fatigados. Pero en lugar de volvernos a Dios y ponerlo en el centro de nuestra vida y en el primer lugar, para Dios no tenemos ni tiempo. Mi interés. Incluso cuando hemos tomado compromisos. Tomo el compromiso de disipularme. Señor. Este compromiso es contigo. Quiero conocerte. Quiero invertir tiempo en tu palabra. Tú me has dado vida eterna. No hago esto para que me bendigas. Sino para conocerte. Para caminar contigo. Hago un compromiso. Me voy a disipular. Pero con tanta frecuencia. Rompemos ese compromiso porque, ah, es que, es que tengo un compromiso y no puedo ir al discipulado hoy. Ah, es que tengo un compromiso otra vez y no puedo ir al discipulado hoy. Ah, es que otra vez hice un compromiso y no puedo ir al discipulado hoy. Y ya, abandonamos nuestro discipulado. Rompemos ese compromiso que teníamos con el Señor porque hacemos nuevos compromisos. Hacemos el compromiso de servir es que estoy, estoy tan cansado estoy cansado y viene el Señor y nos dice eso es un indicio de que estás caminando en tus propios caminos y en lugar de decir no hay remedio en este estilo de vida estoy, estoy adorando a Dios pero estoy adorando otras cosas y eso es lo que me tiene fatigado no es leer mi Biblia ¿No es leer mi Biblia lo que me tiene sin fuerzas? ¿No es congregarme lo que me va a fatigar? ¿No es buscar al Señor lo que va a drenar mi energía? Es esta otra cosa que estoy haciendo. Es que estoy adorando a otros dioses, pero en lugar de reconocer eso y arrepentirme y volver al Señor y cambiar mis prioridades, decido romper con el Señor. Al fin es por gracia. Es que soy cansado. Y dice el Señor, chécate esto, por favor. ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo diagnosticar? Que tú y yo, aunque nos decimos cristianos, no estamos caminando con el Señor. En primer lugar, estamos cansados y sin fuerza. Estamos cansados y sin fuerza. ¿Cómo sé que eso es un indicio de no estar caminando con el Señor? Fácil, porque el Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Uno de los frutos de estar caminando con el Señor, adorando al Señor y no adorando ídolos, es que el Señor nos hace descansar y Él multiplica nuestras fuerzas. Otro síntoma de que estamos Supuestamente adorando al Señor, pero realmente adorando otros dioses. Verso 11: ¿De quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Has faltado a la fe. Cuando nuestra vida no responde a una vida de confianza en Dios. La, la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya dejamos de operar por fe en Dios. Un ejemplo muy sencillo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas otras cosas que aquellos que no conocen a Dios buscan o serán añadidas. Eso es, eso es una promesa de Dios y cualquiera que ha confiado en esa promesa de Dios tendrá prioridades correctas. Pero cuando hay otros ídolos en nuestra vida Cuando no estamos realmente adorando a Dios Sino a otros dioses Comenzaremos a faltar a la fe Y, y, y nuestra vida Al observarla objetivamente ya no, ya no Ya no da la medida de alguien que está caminando Por fe Pero otra cosa muy importante Has faltado a la fe No te has acordado de mí Ni te vino Al pensamiento nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Claro, Él está ahí, aparece en nuestras conversaciones. No, no es que se nos olvidó cómo se llama, pero realmente Él no está en nuestros pensamientos. Verso 11 dice, no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Ese es el último. Y el más fatal de los síntomas de que estamos adorando a Dios es falsos. Dios deja de hablarnos en su palabra. Y no solo en su palabra. Dios deja... Dios... Perdóname la expresión, pero es yendo en tono con lo que está diciendo este capítulo. Dios deja de ladrarnos. Dios deja de molestarnos. Dios deja de advertirnos. Eso no está bien. No, pero si le hago así, eso no está bien. No, pero si le hago así, eso te va a destruir, va a romper tu corazón, te va a alejar de mí. No, no, nada más tantito. Dios deja de hablarnos. Dios deja de interrumpirnos. Dios deja de advertirnos. Y eso es terrible, porque nuestro corazón engañoso y perverso traduce eso como... Mira, Dios ya no me dice nada. Supongo que entonces Dios lo aprueba. No es así. Otra vez, familia. Dios está teniendo esta conversación con la nación de Israel, el Reino del Sur, Judá, específicamente. Porque Dios quiere que entiendan qué es lo que pasó. Dios nunca aprobó ese estilo de vida. Bueno, pero ya no me decías nada. Pues no me escuchaste. Estabas adorando a otros dioses. No escuchaste a aquellos que te advertían, los hacías morir. Hacías morir a tus hijos con ese estilo de vida. Amaste la mentira. Honraste a otros dioses. Te cansaste. Pero no, no reconocías que ese estilo de vida no era un remedio. Renovaste tus fuerzas para ir en pos de ese estilo de vida. Y yo te dejé ir. Verso, verso 12 al 14 dicen así. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. En otras palabras... Voy a hacer muy evidente que tus obras no eran hechas en justicia. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo nombre. Mi, perdón, mi santo monte y dirá, esto es, el Señor dirá acerca del justo del que confía en Él allanad, allanad, barré del camino quitad los tropiezos del camino de mi pueblo eso es impresionante cuando clames que te libren tus ídolos no, 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 no hay manera de minimizar esta advertencia de Dios hay, hay casos hay casos en los que la única manera en la que un corazón rebelde y engañado puede aprender la lección y ser corregido es que se dé de, de bruces y que coseche coseche el fruto todas las malas decisiones que ha plantado no podemos minimizar esa advertencia de Dios hay casos en los que lo mejor que puedo hacer por ti es que cuando vengan las consecuencias de todo lo que tú decidiste hacer de sacarme de tu vida cuando vengan esas consecuencias y cuando en tu dolor clames a ti hay casos en, lo, en los que lo mejor que puedo hacer por ti es no responderte y dejar dejar que tú llegues al extremo de volver a buscar a tus ídolos para que veas que ellos no te salvan terrible pero los que confían en mí, dice el Señor, poseerán la tierra y yo voy a allanar el camino y esto está hablando de la restauración la restauración de aquellos que sí confían en el Señor ellos sí volverán y poseerán la tierra ustedes que confían en sus ídolos al final Van a ser llevados cautivos. Verso, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad. Dios mío. Estos versículos son demasiado grandiosos. Uno no puede leer, leerlos suficientes veces. Yo te animo a que medites estos versículos. Por favor. Dice. Porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderá para siempre, no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado por la iniquidad de su codicia, me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados, en otras palabras, Dios dejó que la nación siguiera su curso, que cosecharan el fruto de todo lo que habían sembrado, algunos se iban a arrepentir iban a volver al Señor y a ellos Dios les va a consolar dice el verso eh, verso 19 produciré fruto de labios paz paz al que está lejos y al cercano dijo Jehová y lo sanaré de entre todos aquellos que en medio de las consecuencias de su pecado se humillen ante el Señor confiesen su pecado, se aparten de él y se vuelvan al Señor de todo corazón. Dios les sanará, Dios les consolará, Dios les restaurará. Ojo, no a todos les va a aprovechar la disciplina. Algunos van a endurecer más su corazón, pero otros sí van a arrepentirse y volver al Señor. Dice el verso, verso 20, después de decir, a estos yo los sanaré, dice el verso 20, pero los impíos, son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan sieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios. No hay paz para los impíos. Ojo, no es que Dios está diciendo, tú impío te voy a dejar sin paz para que aprendas. No, lo que Dios está diciendo es, por favor. Impíos Impío significa alguien que vive sin Dios. Sí, puede tener ídolos, puede ser espiritual, pero realmente no honra, no adora, no. No reconoce al único Dios vivo y verdadero. Conoce la Biblia, hace los rituales, pero su vida no está entregada a Dios. Dios está diciendo, no vas a encontrar paz alejándote de mí. Eso es básicamente lo que está diciendo Dios. Quiero que observes este, este rasgo del impío. Una vez más, antes de que tú y yo digamos, sí, pobres impíos. Medita en este rasgo. Me, me asombró muchísimo hoy mientras leía esto. El rasgo característico del impío, según este versículo, según este capítulo, es no puede estarse quieto rasgo característico del impío volvamos a leerlo verso 20 pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan sieno y lodo hay tantas implicaciones detrás de esta descripción del impío por un lado la Biblia nos dice que los inconstantes que los de doble ánimo son como las ondas del mar. Que van para allá y para acá arrastrados por el viento. Ya sea por vientos de doctrinas o por sus propios deseos y pasiones. Pero son inconstantes en todos sus caminos. Una vida de inconstancia es el resultado de no saber permanecer en el Señor. Y estar quieto en el Señor hacemos compromisos con Él pero tan pronto hay un cambio en las circunstancias en las finanzas en nuestras emociones va para atrás otra vez y luego va para adelante y luego va para atrás otra vez y luego va para adelante y luego va para atrás otra vez y por una temporada estamos buscando al Señor pero por otra temporada estamos completamente alejados para atrás y para adelante para atrás y para adelante inconstancia la inconstancia no es el resultado de Falta de fuerza de voluntad. No, la inconstancia es un resultado de un corazón impío. De un corazón en donde realmente no hay cabida para Dios. Este es el rasgo principal de un impío. No sabe permanecer en el Señor. Su vida es inconstante. ¿Qué pasa si nos estamos quietos? ¿Por qué para el Señor es tan importante estar quietos? Aquí dice el Señor, ese es el rasgo principal de un impío. No puede, no puede estarse quieto. ¿Qué pasa si nos estamos quietos? ¿Por qué estar quietos es un rasgo del hombre piadoso? No perfecto, ojo no existe un solo adorador perfecto en el mundo. Pero sí un rasgo característico de alguien piadoso es saber estarse quieto. ¿Qué pasa si nos estamos quietos? ¿Qué pasa si, nos, si hacemos un alto en nuestra, en nuestra vida? ¿Qué pasa si sabemos parar, guardar silencio ante el Señor? ¿Y si lo dejamos hablar? Quiero que me acompañes nuevamente al verso... Verso 15, por favor. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué sucede con aquel que sí sabe que sí puede? estarse quieto guardar silencio y con quietud dejar que Dios le observe lo contemple, lo mire, lo examine lo limpie y lo renueve, ¿Qué es lo que sucede con alguien que sabe estarse quieto es alguien quebrantado y humilde de espíritu alguien que sabe estar quieto ante el Señor Alguien que lo deja hablar. Alguien que tiene suficiente calma en su vida. Para que el Señor simplemente observe su alma, lo examine. Es alguien que va a resultar en un, en un corazón quebrantado ante el Señor. Y humilde de espíritu. Muchas veces pensamos, ¿no? Muchas veces pensamos que aquellos que buscan al Señor es porque tienen mucha hambre y mucho apetito espiritual. Pero ¿sabes que Meditando en esto me doy cuenta. No debo esperar a tener hambre de Dios para buscarlo. Necesito buscar al Señor, estar quieto delante de Él. Y entonces, Él me va a dar hambre espiritual. Él me va a dar un corazón quebrantado y un espíritu humilde. Escucha esto. Solo un espíritu humilde busca al Señor. Y yo no puedo conseguir un espíritu humilde. Si no me puedo estar quieto todos los días. Y, y, y en mi estilo de vida, por favor, o sea claro que ese momento de quietud que llamamos devocional es importante pero esto está hablando de una actitud con la que vivo mi vida en la que lo más importante es poder estar suficiente tiempo con el Señor para que Él me hable, para que Él me muestre mi orgullo, mi pecado para que Él me, me diga justamente como Dios está diciéndole a la nación de Israel estas cosas han estado mal esto es lo que te ha llevado a estar tan lejos de mí pasó esto pasó lo otro yo sé que no quieres escuchar esto pero necesitas sentarte y escucharlo y dejarme hablarte acerca de estas cosas si no sabemos estar quietos todos los días delante del Señor el suficiente tiempo para que nuestro corazón se quiebre ante Él si no puedo estar quieto ante Dios por lo menos una hora al día media hora al día algo está muy mal el siguiente capítulo sorprendentemente describe a la nación de Israel haciendo muchas cosas religiosas pero realmente no estaban quietos ante el Señor y no puedo evitar pensar una vez más no puedo evitar pensar como esta pandemia que nos obligó a estar en casa y nos regaló el maravilloso regalo de tener tiempo para buscar al Señor que nos regaló el maravilloso privilegio y regalo de poder disipularnos vía Zoom o asistir a una reunión de oración simplemente picándole a un click en tu casa no tienes que moverte no tienes... es impresionante cómo esta pandemia ha revelado que muchos de nosotros que decimos adorar a Dios y, y ser piadosos realmente somos impíos que no sabemos estar quietos ante el Señor no sabemos nos esforzamos y encontramos tiempo y fuerza e interés para cualquier cosa pero no para el Señor. Y el Señor denuncia estas cosas a la nación de Israel, no a manera de reproche, pero con el corazón de un esposo que ha sufrido la infidelidad de su esposa, siendo que él ha sido fiel. ¿A dónde más llevaremos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo? Señor, gracias por esta porción de tu palabra. No podemos evitar vernos a nosotros mismos en estos versículos, Señor. Y te ruego que nos permitas escuchar a cada uno, Señor. Aquellas cosas en las que tú estás llamando nuestra atención. Señor, tal vez algunos de nosotros ya estamos así como la nación de Israel simplemente tenemos una religión y cumplimos con actividades cristianas pero realmente nuestro corazón no te pertenece porque estamos esforzándonos en buscar nuestro propio gusto nuestros propios caminos decimos que confiamos en ti pero nuestra fuerza y nuestro vigor están completamente orientados a cualquier otra cosa porque pensamos que el trabajo nos salva porque pensamos que el materialismo nos salva porque pensamos que el placer nos salva y sacrificamos incluso nuestra relación contigo a nuestra familia Señor para conseguir estas cosas porque confiamos en ellas y nos decimos cristianos pero somos ateos en la práctica tal como la nación de Israel decía que te adoraba pero realmente no era así líbranos de vivir en ese engaño Señor ayúdanos a escuchar estas advertencias a escuchar estos versículos Señor con el corazón con el que tú lo hiciste saber a la nación de Israel no eres un Dios enojado porque hacemos cosas equivocadas que están mal no eres un Dios santurrón no Señor eres un Dios santo al que le duele el pecado porque el pecado nos destruye porque el pecado nos aparta de ti de tu amor y de tu paz por favor ayúdanos a entender esto Señor, y permítenos tener quebranto y un espíritu humilde al ver nuestro pecado Señor a la luz de la fidelidad con la que tú nos has amado y nos has buscado desde, desde el principio Señor no dejes de hablarnos Señor no dejes de incomodarnos no dejes de advertirnos si nuestro corazón se ha apartado de ti Y si nuestra vida se ha caracterizado por la inconstancia como cristianos, por favor, Señor, quebranta nuestro corazón de una vez por todas, Señor. Con tu amor, con tu gracia, ayúdanos a reconocer. Si ese ha sido nuestro estilo de vida, ayúdanos a reconocer que realmente hemos sido impíos. Y permítenos, por favor, Señor, experimentar tu paz, tu perdón, tu gracia de modo que podamos de una vez por todas rendirnos ante tu amor Señor y permanecer en ti y pedimos todo esto en tu nombre